0: Je čtvrtek 30. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že hnutí Ano přivezlo do Prahy seniory na akci ministerstva, aby dostali podpis od paní Aleny a oběd.
1: Tady od vás z okolí Brna. To jsou
2: lidi, kteří prostě měli zájmy na ministerstva financí. To chápu, a je to no. jako akce
1: teda hnutí Ano? Nebo je to vaše soukromá akce?
2: Ne, tohle je tohle je akce jeho hnutí ano.
1: Takže to a je to v rámci kampaně? Samozřejmě. Je to, že to bude v všechno mm-hmm. a ta dnešní, tady ta tady ta akce,
2: Však O tom mluvím.
1: No já myslím celé tady to myslím tady ta ministerstvo financí to je to to je. ten
2: otevřený výzvě, který si dělá paní ministrině, Říkala po čtvrté. Jasně. Po čtvrté.
1: A je to a tohle teda je kampaně. jsou
2: její to jsou její příznivci. Z kraje, který, mm-hmm. kteří, když ona u nás byla tak je pozvala, a kdo chtěl jet, tak je. Mm-hmm.
0: V den české státnosti se veřejnosti otevřelo několik ministerstev. Členové vlády zahnutí ano to využili k vlastní propagaci. Za Alenou Šilerovou hnutí vyslalo tři autobusy z jižní Moravy, kde ministrině financí kandiduje. Zjistil to reportér pro Kop Prokope vítej ahoj.
1: Nazdar, Filipe.
0: Ty jsi to zjistil náhodou? Ty jsi byl podívat na ministerstvo, jak to tam vypadá?
1: Tak volný úterý, že? Co, co já nevím, co dělal ty, já jsem se samozřejmě rozhodl, že se podívám na, na otevřený den ministerstva financí. Tak kdo byl nadšený, byla moje manželka, která šla se mnou. A Já jsem se tam vlastně šel podívat cíleně, protože my to, myslím si, že to je vlastně jako jednoduché, že to je vlastně možnost tak se setkat s paní ministrní, Ale všechno to ostatní, všechno to kolem, já jsem prostě počítal s tím, že se to povedz na té tenké linii toho, co je a co není kampaň, protože samozřejmě prostě vychází to na státní svátek, ale, ale tak myslím, že hnutí. A, ano, a vlastně tady je důležité říct, že podobně to využila třeba malá Maláčová, která také byla, měla odejné otevřený dveří. Prostě se to, se to tak jako hodí, se to pár dní před volbami asi prostě udělat takhle hezký, hezký otevření, den, kam naženeš lidi a můžeš s nimi popovídat a říkat, že to není kampaň, ačkoliv vlastně ta hranice je hrozně tenká.
0: No ale tady je rozdíl v tom, že někteří lidé tam přešli dobrovolně a někteří lidi tam byli jaksi přivezeni autobusy.
1: Ale dobrovolně. To je samozřejmě ta druhá věc. Ale bylo totiž tak, že já jsem, tam, já jsem tam přišel a já jsem na té samotné prohlídce nebyl. Ta prohlídka probíhala v tom, že vstoupíš prostě z té letenské ulice, projdeš si ten barák, ukážou ti prostě ty, ty věci a, a to mě z mého jako novinářského pohledu vlastně, vlastně upřímně, upřímně jako nezajímalo. Ale tam je zajímavé, že přímo u toho východu, takže projdeš celou tu prohlídku a u toho východu vlastně vyjdeš, takhle si podívej, do těch vojanových sadů, Krásná zahrada, prostě všude pávy, jako opravdu nádherný prostor. A vyjdeš a hnedka po ruce prostě stánek, norské fondy. A kdo tam nesedí? Paní ministrně financí. A teď vlastně jako každý, kdo vyšel, tak samozřejmě, tak co to tady máme, tady se na něco čeká fronta, že jo? Že, že je, to, je to prostě věc, která tě instinktivně napadne, že jo? Projdeš prohlídku, nejdeš no, si možná vevnitř počkáš, vedvídeš, co se tady děje a tam sedí prostě paní ministrně a podepisuje... Reklamní materiály ministerstva financí, celní zprávy a jako přidružených organizací. Myslím, že jako já jsem tam neviděl nic, co by spadalo pod hnutí ano, ale pak už je to asi vlastně jako ta hranice tenká, jestli máš, jestli máš reklamní letáček hnutí ano, nebo jestli dostaneš podpis na, na nějaký pamětní list ze svý návštěvy, kde budeš mít prostě velký podpis, ale nešlerový. Ale kdo přišel, tak jak si musel potkat paní ministrini? Ano. Když si prošel hezkou, hezky, když si prošel celou prohlídku, tak nakonec potkal paní ministry. Nešlo se tomu vyhnout. Nešlo prostě. Jako ve finále každý, kdo si to celé prošel, tak ji viděl. A jak jsi zmiňoval, tam je totiž uh, taky důležitý říct, že tam jako část lidí prostě se kterými se pak ale mimochodem i paní ministrně vlastně ukazovala ukazovala na fotkách kteří prostě byli na těch jejich propagačních materiálech na sociálních sítích to byly prostě její podporovatelé z Jižní Moravy kde se místní hnutí ano po nějakém z jejich prostě potom co byla ona na Jižní Moravě dělat normální kampaň tak se jako schodli nějak se dohodli napojili přes místní prostě jsem pochopil nějaké seniorské organizace přes místní aktivní lidé se prostě spojili tady tady ty fanoušci hnutí ano jim zaplatilo tři autobusy a jelo se na den otevřených dveřík a podívat se na paní ministrně, respektive ne na paní ministrně, protože to by byla kampaň, ale jelo, jelo se podívat na ministerstvo financí.
0: Počkej, takže ty autobusy vyslalo hnutí ano, ne ministerstvo, na akci ministerstva.
1: Ano, ty autobusy vyslalo a, a zaplatilo, teda aspoň tak tvrdí, zaplatilo hnutí ano. A tam je třeba říct, že oni, oni jako když mi vysvětlovali to, proč to zaplatili, tak mi vlastně říkali jako, že že to dělali jako pro jistotu, pro jistotu aby náhodou, aby náhodou je nemohl popotahovat, že to je kampaň. A přitom podle mě je vlastně jako v tomhle se dá poměrně jednoduše říct, že když někoho, vezeš prostě na, jako když někoho vezeš autobusem hnutí ano a dáváš jim tam vůbec zdarma, tak to prostě kampaně je, že jo. Ale je tam vlastně taková jako bizarní situace, kterou jsem řešil i třeba s tím manažerem Jihomoravským, kdy jsme se vlastně shodli dohromady na tom, že... Že z pohledu běžného člověka, to vlastně celý je, celý, celý tady to byla kampaň. A, ale, ale vlastně jsme pak si jako řekli, že ta kampaň byla ta jízda, jízda tam, takže to, že tě ráno nabere autobus, nasedneš si tam, popovídáš si prostě, jedeš tam, jedeš tam s jinou poslankyní, paní, třeba, tam byla Lenka Dražilová, což je poslankyně za ano, tak ta s níma od rána jela tím autobusem. Takže vlastně ty nasedneš do autobusu, kde na tebe čeká poslankyně hnutí ano, a jede to do té Prahy. Tak tohle to je kampaň. Pak veškerý ten progr- program, který tam je, tak to vlastně kampaň není. Protože to je prostě akce, ak- akce tady jednoho z ministerstev. Kde náhodou potkáš Alenu Šilerovou, která sedí ve stánku. Ano, a vedle kterého neustále stojí ta paní, paní Dražilová. A jako, ministr- jako poslankyně zahnutí ano. A pak vlastně, jdeš zpátky dostane někam na ten oběd a to už zase kampaně je. Je to vlastně jako taková velmi paradoxní situace. Mluvil se s těmi seniory? Co ti říkali? Že to je hezký den a že jsou rádi, že. Jako, jako, já si myslím, že. A, a teď to neříkám s nějakým. Jako, s žádným. s žádným. Despektem, s ničím prostě. To je vlastně. jako. myslím, že to jsou z velké části. To samozřejmě byli prostě nějakí fanoušci hnutí, ano. A je to pochopitelné, to hnutí má tady mezi seniory prostě velkou podporu když ti řeknou, že můžeš jet do Prahy, podívat se na... Všechno máš zaplacený. máš to all inclusive. Jedna paní mi tam vyprávěla, že jediný, co jim říkali, tak ať si vezmu svačinku, že vůbec je zajištěn, tak co by ses neudělal jako hezký, hezký státní svátek, že jo? se do Prahy, prostě na to ministerstvo, já věřím, že to bylo, bylo to vlastně hezky, jako he, ta akce byla jako hezky udělaná. Uh, a jedeš zpátky. A asi neřešíš to, jestli to je, je nebo není kampaně. Prostě to je, to je o tom, že, že myslím, že mnoho seniorů jako hledá nějaký vyžití a, a když není, tak můžeme se o tom povídat na tomhle, na tomhle principu, na tom, že, že vlastně pro určitou skupinu třeba starších, občas osamělejších lidí z těch hledáš nějakou zábavu, na tom byl celý, postavený celý business šmejdu, který prostě poradávali hrnce, že jo. Že ty lidi nechtěli být sami doma, prostě chtěli něco dělat tak prostě na tyhle akce, kde se teda bohužel upisovali k tomu, že si vezmou hrozně drahý rance. Já nechci tady dávat jako paralelu rovnou mezi tím, ale jako tohle taky nikdo nedělá z nějakého, z nějakého jako samaritánství, prostě jako hnutí ano, to samozřejmě taky dělá za nějakým účelem, že? Jo? A ten účel je to, aby pak ti lidé, za prvé, aby, aby z toho měli hezký propagační materiály, protože ježeš Maria za paní ministrní až do Prahy dorazili tady tady či z, z Jižní Moravy, tak mocí mají rády A a nebo za to samozřejmě chtějí ten hlas, no? protože každý hlas je dobrý.
0: Tam, pokud se nepletu, tak tam byl ještě další program. Kromě toho, že tedy dostali oběd, tak tam ještě vystupovali pejsci, kinologové. <laughs> je to
1: tak. Tam byla taková jako bizarní situace, kdy, kdy to měl jako nějaký program. tak akce, prostě pejskové vystoupili přesně se pamatuju, v půl jedný, předtím vystoupili v deset a pak vystoupí až prostě v půl čtvrtý. A najednou se ukázalo, že prostě tady ten výlet těch, z té Jižní Moravy by vlastně žádné to vystoupení Pejsku ne, ne, jako nestihnul. Tak jako, tak, a ta, tam, tam už vidíš tu hranici, která se naprosto stej, jako, jako slejvá, že pak vlastně nějaká tady, tady, tady uh, pracovnice celní zprávy, která to samozřejmě zajišťuje, tady to vystoupení, tak jde za paní ministrní, ta se domluví tady s poslankyní zahnutí ano, jako jak by se to teda hodilo tady té skupince a podle toho se upraví program.
2: A nevím, co je kampaň, to jsou prostě její příznivci. Jako Já vím, ale tak myslím, se tak chce
1: tady za vámi šla celní zpráva a ptala se, kdy bude, kdy bude, je, vystoup, kdy bude to... vystoupení Pejsku a, uh, a tak. Uh, uh,
2: tak to my jsme poprosili, protože jsou tady různé časy, uh-huh. tak jsme poprosili, jestli by jsme mohli vidět ty Pejsky, že ne, jo? Protože to jsou to, jako bychom starší lidi, to
1: dobře. Hmm. A teď vlastně jako vidíš, vidíš to, že, že tyhle ty jako dvě, dvě věci se prostě slívají. A ty, jako, jako, jak máš poznat, co je a co není kampaň? Tam to je, to je jako. Vlastně nevím, k čemu to přirovnat, no. To je, to je jak, jak, jako hrozně zvláštní situace a, a vůbec vlastně nezávidím nikomu, kdo tady to má, nebo měl by kontrolovat, a, protože to podle mě prostě nejde. A myslím, že už na to porozvovali několikrát ty odborníci, že prostě tahle ta letošní kampaň se tím naprosto vymyká tím, že se vlastně jako kampaň nedělá, i když máš plný sociální sítě a plný média, politiků, aktivních politiků, kteří jsou v úřadu, který prostě v obráží republiku. Akorát si to prostě nepočítají.
0: Abych si v tom ještě udělal pořádek, co se týče financí. Tak cesta z Jižní Moravy do Prahy byla kampaň, kterou platí hnutí ano. ANO. Když seniori vystoupili z těch tří autobusů a přišli na ministerstvo financí, kde úplnou náhodou seděla Alena Šilerová, které se nedalo vyhnout, tak to byla veřejná akce, kterou platí Daňový poplatníci. Ano. Ve chvíli, kdy dostali podpis, kdy viděli pejsky, a vrátili se ze setkání Aleny Schillerové a nastoupili do autobusu zpátky na Jižní Moravu a po cestě dostali oběd, tak to opět byla kampaň, kterou platilo Hnutí Ano.
1: Ano. Celý jste to popsal správně. Takhle to vlastně celý je.
0: Myslím si, že vodítkem k tomu, jestli to bylo vnímáno ze strany Hnutí Ano jako kampaň, je to, jestli Alena Schillerová použila tuhle událost třeba na sociálních sítích, kde
1: jaksi se objevují věci z kampaně. Použila to tam, ale... Samozřejmě, měla z toho několik fotografií, měla z toho video, ale to video vlastně, jestli se nepletu, tak žád, žádný z těch příspěvků nemá, že by tam zmiňoval to, že je tam zadavatel nebo zpracovatel, což by značilo to, že by to bylo součástí kampaně. Protože ona vlastně třeba na, na, na svých sociálních sítích, na svém Instagramu má stejné video, které, zveřejnila, eh, finan, ministerstvo, které zveřejnilo ministerstvo financí. Takže ona vlastně... To můžeš, jako můžeme, ona může říct, že propaguje svoji práci jako ministrině financí, propaguje ten úřad. A není to kampaň.
2: Zdravím vás, přátelé. Den České státnosti jsme na ministerstvu financí oslavili jak jinak, než tradičním mem otevřených dveří. Je to už po čtvrté, kdy se brány malostranské budovy v letenské 15 otevřely veřejnosti a i letos byl váš zájem o naši agendu mimořádný. A to je moc dobře
1: pak je to samozřejmě vodítka toho, jako jestli to vnímáme jako to, že se tady zneužívají peníze a teď si řekneme, jak moc jsou velké. Jako ten, já, já zase nechci tady jako říkat, že jako skutečně dříve byly ty, ty neotevřených dveří, myslím, že předloně to bylo ve stejný den. Jestli se nebyl, tak tenkrát tam paní ministrině nebyla, ale pochybuju, že ta celá akce stála nějaké horentní částky, že to bylo prostě, že bychom tady se bavili o, prostě o nějaké obříz pro nevěře. Ale samozřejmě je to prostě to, že, že, že se využívat této své pozice k, něč, nějakém, k nějaké propagaci, ačkoliv to, ačkoliv to prostě mimo zákon není, což, což mě upozorňoval třeba Jan Outý z UDHPS za. Mimochodem u DHPSA, to je zkrátka pro úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, což je ten úřad, který tady kontroluje to, jestli a jak se dělá kampaně, a jestli se v ní nepodvádí nebo jestli se nějak neobchází zákon.
2: Nemohly chybět světově prosluví celní zprávy z výcvikového střediska ve Heřmanicích, výstava historických bankovek, výstava historie celnictví a samozřejmě poutavé komentované prohlídky našich průvodců. Byl to skvělý
0: den. Ještě jedna otázka k těm příspěvkům na sociálních sítích. Dají se tyhle příspěvky z té akce ministerstva financí nějak odlišit od těch, které jsou součástí kampaně Hnutí Ano?
1: Ne. Já, já to nepoznám. A vlastně, vlastně jako podle mě se to dá poznat takže že, že já, já, ne, já nemám pocit, že by... A nejsem teda expert na Instagram paní, paní Schillerové. Že by tam psala v každém příspěvku volte hnutí, ano, prostě pojďme, sbíráme body, sbíráme hlasy. Ona prostě objíždí republiku a, a, a fotí se s kdekým, s kdečím. A, a myslím, že jako nikdy ne, nikde nezmiňujeme přímo hnutí, ano, protože ona prostě stejně jako u ní u premiéra, prostě všichni vědí, co, co ona tady zastává, co ona tady propaguje. A prostě to, že, to, to, že tohle zrovna nebyla kampaň, ale práce ministra, prostě nepoznáš. Je to, je to, je to jednolitý průtok prostě fotografii paní Aleny u různěch, různých, paní Aleny u na různých akcích u různých lidí, u různých pejsků. Dobře.
0: Nakolik teď před volbami s pozice ministrně Alena Šilerová dělá podobné akce nebo objíždí republiku, aby byla vidět před těmi televizními kamerami, před těmi fotografy, aby si potom mohla dát ty snímky na svůj Instagram nebo že někde přestřihla pásku. Z té
1: pozice ministrně. Já myslím, že to dělá paní ministrině poměrně hodně a dělá to vlastně už někdy od začátku léta, možná už od jara. Vím, že byla několikrát za vojáky, byla se podívat na na členy mechanizovaného praporu, vyrazila vyrazila za vojáky i, i vlastně v srpnu, kdy se fotila s nějakou moderní technikou. Teď nedávno se řešilo to, že že vlastně studenti Univerzity Karlovy se stěžovali, že bude stříhat pásku nového kampusu v Praze na Albertově, se kterým vlastně z pozice ministrně financí, kdo ví, jestli má co Je to, je, to jako, je, to, je to vlastně jednoduchá cesta, jak být před volbami vidět a ušetřit za kampaň. Asi v tom smyslu, aby se vešly do toho limitu, který mají daný zákonem.
0: Každopádně není to jenom ministrně financí, ale našilerová z hnutí ano. Kdo další před volbami využívá podobnou, Říkáme tomu možná hybridní kampaň za naše
1: peníze. Já myslím, že když zůstaneme na té, na té ministerské úrovni nebo na té vládní úrovni, tak to využíví podle mě jako úplně, úplně všichni. Pan premiér, to je, to je stejné, jako máme včerejší návštěvu pana Orbána. Tohle to je kampaň nebo ne? Když to vlastně jako organizuje úřad vlády, to prostě je to zahraniční návštěva a kampaň to není. Ano, tady je potřeba říct,
0: že pod zahraniční návštěvy využil Andrej Babiš prostor v televizi pro svou tiskovku, které akcentoval ta svoje předvolební témata a úplně stejně akcentoval ve své řeči i jeho, jak on říká, přítel Viktor Orbán, jinými slovy taky premiér Maďarska s autokratickými sklony. A pak na to volně navázala zábava pro podporovatele hnutí, ano, protože Babiš udělal v divadle s Orbánem talk show. Kde mu mimo jiné, nechal zahrát symfonickým orchestrem i Uherský tanec. Vad je místské krají politického matadora, premiéra, maďarská, pana
1: můžeme zmínit paní Maláčovou, která prostě taky se ty hranice stírají mezi tím, že vlastně její Facebook a za jako odpovědnost za její, za její příspěvky na Facebooku a za to, jak když jsou propagované, má prostě zaměstnanec MPSV, šéf místní komunikace, jako tiskového odboru nebo komunika, odboru komunikace. Takže vlastně jako ta hranice mezi tím, co ještě jako, co, co je na jednu kampaň, a co je prostě práce práce ministra nebo propagace práce ministra, se prostě tak jako tak, rozlizla, rozlila, tak rozplizla, že já už tu hranici nepoznám. A jsme prostě v době, kdy, kdy jsme jako pod, ná, pod návalem toho, co dělají ministři, a pod náporem toho, že oni můžou říkat, že to není kampaň, i když všichni vlastně víme, že to kampaň je a nedá se s tím nic dělat. Ty jsi říkal, že experti
0: upozorňují na to, že tenhle jev, že tedy strany nebo hnutí organizují jakoby na oko veřejnou akci, ale přitom je to kampaň, při které oslovují potenciální voliče za státní prachy, že je to něco, co se v letošních volbách objevuje častěji než v minulosti. Mě by zajímalo, čím to je. Ty, Ty jsi mluvil několikrát při tom našem rozhovoru o stírání hranic. Tak proč se to
1: stírání hranic děje tak často? Tak asi, já myslím, že to vysvětlení je v tom, že se prostě naučili chodit v těch, v těch zákonných hranicích a v tom, že máme tady nastavený ten systém, máme tady ten Úřad pro dohled, který jako nějak nastavil to, to, co se smí a to, co se nesmí. A myslím, že ty týmy se v tom naučili velmi jako umně chodit v tom, co se, co se smí a co se nesmí a co se musí vykázat a co se nemusí vykázat. Takže je to prostě. Je to samozřejmě pak debata o tom, jak, jak se, jestli se mají pravidla nastavit jinak nebo ne, jak moc se můžou omezovat. Ale podle mě to je prostě <laughs> jako přizpůsobení se těm podmínkám, které tady jsou a které všichni mají. No, um, že
0: je tohle neetické a minimálně na hraně, minimálně na hraně. Tak na tom se asi shodneme všichni, ale má. Český stát nějaký nástroj, který by kontroloval, jestli je tohle v souladu právě se správným financováním, se správným vyhodnocováním politických kampaní, aby nedocházelo k nefér jednání od těch, kteří zrovna teď drží moc a můžou tedy využít takové akce, jako jsou akce ministerstva, protože tam zkrátka sedí jako ministři. je nějaký nástroj, který má stát, který by případně takovému jednání mohl zamezit? Neměl by to být právě ten tebou už zmiňovaný úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí?
1: Tak ten by to měl být. a, a on, on se, jako Lidé z úřadu už se během letošní kampaně jako ně, několikrát vlastně zapojili do toho, že řešili to, co ještě kampaně a není. Můžeme zmínit třeba, třeba zapojení milionu chvilek, které se vlastně zapojili tak, že ch, jako chtějí nebo Přemluvají voliče, aby aby volili jednu z těch opozičních koalic Spolu nebo Pirstan. A tam se vlastně řešilo to, že to, že když to budou lidé do obcházet dobrovolníci, tak je asi to v pořádku, když se vytvoří něco, co má nějakou hodnotu, třeba software na messengeru, který ti přemlouvá k tomu, aby abys někoho volil, což oni udělali. Tak už, tak už to podle nich nejspíš kampaně, kampaně. a, a ty, ty, ty nástroje tady jsou, ale Já myslím, že to se řešilo u všech voleb, že jsou vlastně jako velmi slabé a a těžko se s tím něco dělá. Vzpomeňme na výhru Miloše Zemana v prezidentských volbách s tím, když v poslední den prostě se objevila ta ta kampaně, se jsem tenkrát nepředl, tak to bylo v blesku na na té úvodní stránce. A se kterou vlastně už se jako nedá nic dělat. To jsou prostě věci, se kterými se, kterými se ne, jako nedá nic dělat. Zpětně ty tresty, jestli se nepletu, tak byly většinou vlastně z pohledu toho, čeho dosáhnete, když se úspěje ve volbách, tak byly, tak byly marginální. A to je pak asi těžké něco, něco z toho vytvořit, když i ty ruce jsou tak trochu svázané. Jinými slovy říkáš, že ten úřad vlastně
0: nemá takové páky a takovou kapacitu, aby tohle všechno, monitoroval a vyhodnotil. Máme prostě zkrátka nedostatečnou a neefektivní kontrolu.
1: Já bych se možná nedíval, protože ten, kdo schválil ten úřad, jsou samozřejmě politici. Jasně, tohle já, tohle já upřímně nedokážu posoudit, jak moc vlastně. Já jenom tohle mám samozřejmě z, z toho pohledu, že, že sleduje třeba ty, ty výstupy, které, které byly zpětně k těm volbám a, a, a jaké byly vlastně ty tresty nebo ty pokuty, ale ale jako, jako nedokážu to vyhodnotit no. na druhou stranu ten úřad je prostě nějak jako dlouhodobě se poukazoval na to že ten úřad prostě je, je, je trochu paralyzovaný tím jaké jsou jaké je v něm personální rozložení a a jaké vlastně nefunkční, o čem tady popisovali jest, popisovala to kolegyně Bára Janáková několikrát takže samozřejmě ta síla toho, myslím si, že ta síla toho úřadu prostě není taková, aby tady dokázala, dokázala to reálně hodnotit. Ale jak, jak říkám, na tohle jsem experta, možná by ti to Jan Outlí, e, což je vlastně jeden z členů toho úřadu vysvětlil, který má na starosti mimo, ty letošní volby, tak ty volby do Poslanecké sněmovny. Tak by ti to vysvětlil, co, co je potřeba, a co by se třeba hodilo a co by se nehodilo, ale do tohohle já expertně úplně nevidím. Čeká nás ještě pár dní do voleb. Těšíš se? Já se těším moc. Myslím, že vlastně to období před volbama je novinářsky zajímavé a možná i to, myslím, že je to povolební. A, a vlastně se pořád něco děje, což je dobře. A pak je samozřejmě otázka, kde až skončí ty hranice toho, když se bavíme o tom stíraní hranic, hranice toho, co všechno, co všechno se může stát.
0: Všechno. Hostem studia N byl reportér denníku N. Prokop Vodráška. Prokopem moc a měj se hezky. Ahoj.
2: A já pevně věřím, že ať už bude ministrem financí kdokoliv, bude v téhle úžasné tradici pokračovat.
0: Následuje krátká reklamní pauza, za 15 sekund jsme zpátky. Mezinárodní hudební hvězdy i začínající umělci 27. ročník festivalu Jazz Goes to Town Jazz jde městem 12. až 16. října v Hradci Králové www.jgtt.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Černošický úřad uložil premiéru Andreji Babišovi pokutu 250 tisíc korun za přestupek proti zákonu o střetu zájmů za to, že ovládá média. To je maximum, které lze za porušení zákona o střetu zájmů uložit. Soud uložil francouzskému ex-prezidentovi Nikolasi Sarkozymu roční trest vězení za nezákonné financování kampaně. Má možnost odpikat si trest doma. Evropská léková agentura EMA rozhodne o možné třetí dávce vakcíny od Pfizeru už v pondělí 4. října. Vyplývá to z dokumentu, který má k dispozici agentura Reuters. EMA hodnotí i třetí dávku vakcíny od Moderny. Tomáš Král bude pokračovat ve funkci šéfa českého hokeje. Ve funkci ho podle informací deníku Sport podpořilo 9 z 10 funkcionářů výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. A soud v Los Angeles ve středu rozhodl, že otec popové zpěvačky Britney Spears už nebude jejím opatrovníkem. Tématu jsme se věnovali v jedné z minulých epizod Studia N. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Už druhým dnem pokračuje stávka zaměstnanců České pošty. Aby upozornili na pracovní podmínky, při kterých podle nich dochází k porušování pravidel bezpečnosti práce, tak na protest zvolnili tempo. Prostě v práci zpomalili. Že jste si ničeho nevšimli? Naslyšenou zítra od 14. do 17. října zpět v Praze v Holešovicích, v Karlíně a na Starém
1: městě. Signál festival můžete nově zažít i v rozšířené realitě po celý rok. Signalfestival.com